0: la iglesia se reúne para alabar al Señor, adorarle y para escuchar la palabra del Señor Dele un aplauso fuerte a Jesús en esta hora gracias a Dios por este tiempo de cielos abiertos donde podemos adorar con libertad al Señor vamos a la palabra del Señor, estamos desarrollando una temática que tiene que ver con la conquista de Canaán y tiene que ver con el desarrollo de nuestra fe, tiene que ver con avanzar hacia nuestro propósito y hemos estado viendo una serie de lugares que la generación de Josué conquistó, eran 32 reyes que ocupaban aquella tierra de Canaán y la generación de Josué, que era una generación con una mentalidad de conquista, con una mentalidad de establecer el reino, con una determinación a desarrollar una vida de fe, nos relatan en este libro de Josué cómo fue el desarrollo, cómo fue la conquista de aquel lugar. Y a través de estas enseñanzas nosotros extraemos principios. Diga conmigo, principios. principios. Y esos principios son como llaves espirituales que les funcionaron en el pasado y que nos pueden funcionar hoy, porque son principios eternos de la palabra de Dios. Amén. La escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Y que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Y si Jesucristo es la palabra, el verbo hecho carne, quiere decir que esos principios funcionan tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. ¿Alguien dice amén? Y a través de las culturas, a través de las naciones esta palabra de Dios traspasa fronteras y puede ser de bendición a todos aquellos que la atesoran en sus corazones y hemos visto hasta este momento hemos estudiado a 14 reyes y hoy vamos a, leer, a estudiar al rey número 15 de este territorio dice Josué capítulo 12 versículo 16 habla del rey de Maceda diga conmigo Maceda dígalo fuerte Maceda y era el rey de Maceda. Hace algunas semanas veíamos al rey de Arad. Y el rey de Arad estaba dominando sobre un territorio desértico cuando el cananeo gobernaba aquel lugar. Aquel lugar estaba desértico. Sin embargo, ese lugar tenía minas, minas que no habían sido explotadas, minas que no habían sido descubiertas, porque el cananeo tenía desértico aquel lugar pero cuando llegaron los hijos de Israel y conquistaron aquel lugar, ese lugar cambió de administración y aquel lugar que estaba desértico comenzó a ser próspero, comenzó a desarrollarse y esto es una ilustración de nuestra vida, antes de Cristo nos gobernaba el cananeo y nuestra vida estaba desértica, nuestra vida estaba espinosa, nuestra vida estaba sin sentido, pero cuando Cristo vino a nuestro corazón cambió de administración nuestra vida y ahora el cielo nos gobierna y la paz, el gozo y la bendición del Señor está sobre nuestra vida. Alguien dice amén. Aunque en el mundo haya aflicción, aunque en el mundo haya adversidad, a nosotros nos sostiene la mano poderosa del Señor. Después de Arad vimos la importancia de conquistar Libna y Libna fue considerada después un lugar de refugio y es importante que nosotros encontremos refugio en el Señor. Es importante aprender a acudir al trono de la gracia. El proverbio dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. En medio de toda situación, en medio de toda adversidad que se levante en nuestra contra, es importante establecer ese lugar de refugio donde puedes acudir al trono de la gracia y encontrar misericordia y el oportuno socorro para nuestra vida. ¿Alguien dice amén? También hablamos de Adulam y Adulam significa lugar de descanso y es donde aprendemos a descansar en el Señor. Aprendemos a descansar en las promesas del Señor. El corazón de nuestros hijos nosotros no lo podemos cambiar. Hay circunstancias que nosotros no podemos transformar. Pero cuando confiamos en el Señor y en su palabra, Él nos da descanso. Él se encargará de hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Él se encargará de detener las tormentas. Él se encargará de abrir el mar que está frente a nosotros. Él transformará todo desierto en lugar fértil. Él cumplirá su propósito en nuestra vida vida. ¿Alguien dice amén? Y ahora estamos viendo Maceda. Y Maceda significa lugar de los pastores. Diga conmigo lugar de los pastores. Eso este es lo que significa Maceda. Y hay dos formas de ver este Maceda. En el ámbito natural, en el ámbito natural significa que los israelitas iban a conquistar un territorio donde había pasto para su ganado. Ya habían conquistado Arad, que era un lugar desértico donde había minas, pero ahora necesitaban conquistar este lugar donde había pastos, era un, un lugar propicio para que hubiera pasto y sus ganados, sus ovejas pudieran alimentarse. Y en el ámbito natural, esto nos habla de una diversificación de actividades de los israelitas. A través de la minería, ellos iban a elaborar herramientas e iban a elaborar armas de guerra, iban a desarrollarse en este sentido. Pero ahora vemos una diversificación de actividades y en esta diversificación de actividades ellos era, iban a ser ganaderos y a través del ganado iba a haber carne para su alimentación y a través de la lana de las ovejas iba a haber material o materia prima para elaborar sus prendas de ropa, para elaborar cobijas, para elaborar sábanas. Y hablas de una diversificación de actividades. Y sabes que el punto donde Dios nos quiere llevar es a la diversificación de actividades en nuestra vida. Que podamos tener la capacidad de hacer varias cosas a la vez, de crecer en capacidad. Así como en la parábola de los talentos encontramos que un hombre se le dio un talento, a otro hombre se le dio dos talentos y a un tercer hombre se le dieron cinco talentos de acuerdo a su capacidad. Y esto habla que tenían que ocuparse de varias cosas a la vez, sin descuidarlos. Y el que tenía dos talentos fue buen administrador, fue cuidadoso, fue responsable y pudo multiplicar los talentos y a la vez pudo multiplicar o aumentar su capacidad. El que tenía cinco talentos fue responsable, fue cuidadoso, fue una persona que administró bien aquellos talentos y los multiplicó y junto con ellos también su capacidad creció. ¿Alguien está aquí conmigo? A ese punto el Señor nos quiere llevar. De manera que tú puedas tener la capacidad de desarrollar tu, tu profesión, tu oficio, tu empresa. Puedas también ser responsable con tu familia. Puedas también crecer en capacidad para participar en la tarea que Jesús nos ha encomendado de predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Alguien dice amén? Pero habla de un crecimiento en capacidad. Y en la primera reunión hablaba de cómo hay un corporativo aquí en la ciudad que hace muchos años compró, por ejemplo, compró una embotelladora. Compró una, una licencia para producir refrescos y venderlos. Pero no solamente estableció esa embotelladora, sino que también diversificó en actividades y compró o adquirió la licencia para poder vender vehículos, para poder comercializar vehículos. Entonces, los camiones y camionetas y vehículos que necesitaría para transportar sus refrescos los adquirió a menor precio y pudo abaratar costos en la producción de las bebidas. Pero no solo eso, también puso refaccionarias. Y con las refaccionarias pudo tener las refacciones necesarias para el mantenimiento de sus vehículos, para abaratar costos y poder mantener precios accesibles y mayores ganancias en la venta de sus refrescos. Pero no solamente eso, también puso gasolineras de manera que proveía de gasolina o combustible a sus vehículos y podía mantener diversidad de actividades, diversas actividades, un corporativo que le permitía darle trabajo a más gente y abaratar costos. Esa es la diversificación. Y hay un punto donde el Señor nos quiere llevar a desarrollarnos De manera que podamos cumplir con nuestras responsabilidades Personales, familiares, espirituales Pero a la vez poder desarrollarnos conforme al llamado que el cielo nos hace ¿Alguien dice amén? Que el Señor abra los cielos sobre ti, que envíe ideas para que no te quedes haciendo solamente una cosa, sino que puedas desarrollar tu potencial y alcanzar el máximo llamado que el Señor tiene para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien dice amén? Esto es en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual, aquel lugar llamado Maceda, era el lugar donde se iba a cuidar el ganado, las ovejas, que después serían presentados en los holocaustos. En este, en este tema de desarrollo, en esta etapa de crecimiento personal de conquistar aquel lugar, ellos tenían que conquistar el lugar que daría la provisión para sus altares, que daría la provisión de corderos, la provisión de animalitos, de bueyes o de vacas, para ofrecerlos como holocaustos al Señor. Y ese es un punto a conquistar prepararse el lugar donde conquistarse el lugar donde habría la materia prima que se presentaría en el altar significa que a donde Dios nos quiere llevar nosotros nunca debemos perder el punto de conexión con aquel que nos ha favorecido y que nos ha bendecido que por más que te prospere el Señor que por más que te abra puertas que por más venga el favor de Dios sobre tu vida porque eso es lo que viene a tu vida un tiempo de favor, de gracia de bendición sobre tu vida que nunca se te olvide que nunca pierdas la comunión con aquel que le ha dado sentido a tu vida que es el Dios eterno nuestro Señor Jesucristo alguien dice amén los altares en el ámbito espiritual significan por lo menos tres cosas. Número uno, honrar a Dios. Diga conmigo, honrar a Dios. Estaban saliendo de un contexto de dificultad de 40 años, estaban saliendo de un ciclo donde habían estado en una rutina de 40 años en el desierto y ahora estaban entrando en un tiempo de cielos abiertos, de favor, de bendición, de restitución, de cumplimiento de propósito. Pero era importante no olvidarse de honrar a Dios. No olvidarse de darle el primer lugar al Señor. De manera que cuando estuvieran las cosechas, ellos estuvieran al pendiente de cuáles eran las primeras cosechas, porque la primicia debería ser para el Señor. De manera que cuando los ganados, las ovejas, las vacas estuvieran engordando, a causa de que estaban a punto de parir algunas nuevas vaquitas o unos nuevos borregos ellos estuvieran al pendiente de que la primera oveja o el primer becerro debería ser entregado al Señor que en medio de todo lo que estaban haciendo nunca se les olvidara darle el primer lugar al Señor ¿Alguien dice amén? Y ese es un desafío a conquistar ese es un punto que tenemos que conquistar en medio de tantas cosas que hay en este mundo en medio de tantas situaciones que se levantan, en medio de tantas distracciones, de tantos compromisos y responsabilidades, es importante conquistar Maceda. Es importante conquistar ese territorio que ilustra la provisión para nuestros altares, la comunión con Dios, el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda personal. El Señor quiere que conquistes tu maceda, alguien dice amén, que entres al ámbito donde puedes hacer muchas cosas con la bendición de Dios, que te abre puertas, pero que nunca se te olvide buscar en el lugar secreto el rostro de nuestro Padre, porque buscar en el lugar secreto el rostro de nuestro Padre es garantía de que sigamos siendo recompensados públicamente. Alguien dice amén, no le pongas límites a tu desarrollo crece lo más que el Señor te pueda llamar a crecer pero no descuides tu altar, tu comunión con el Señor Jesús es mostrado en la escritura como el príncipe de los pastores primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4 dice por tanto a los ancianos entre vosotros. ¿Cuántos ancianos hay en este lugar? Cuando habla de ancianos, no está hablando de la edad, no está hablando de tu tiempo cronológico de vida, sino que en este contexto está hablándole a personas maduras en la fe. Les está hablando a personas que han crecido en el conocimiento de la palabra del Señor, que han ejercitado los dones espirituales y han aprendido a discernir entre el bien y el mal, que han conocido la palabra, que han asumido una responsabilidad en la iglesia de Cristo. Y ahí Pedro está haciendo un llamado y dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Mira esta parte, Pedro dice, yo también soy un anciano, y estoy haciendo un llamado a los ancianos, yo también soy una persona que conoce los principios espirituales y les estoy hablando a aquellos que conocen los principios espirituales. Yo mismo, dice Pedro, padecí junto con Cristo. Él fue crucificado, pero yo fui Perseguido, me tocó ver todas Las aflicciones de Cristo, pero no Solamente eso, dice la palabra Que él dijo, también soy participante De la gloria que ha de Ser revelada, él dice, hay algo Que todavía no se revela, pero Lo estoy esperando, hay algo que Dios Va a hacer, y yo quiero ser participante De lo mismo, y yo creo que en Tampico, Madero, Altamira Pueblo Viejo, Tampico Alto Y todo alrededor, hay una gloria De Dios, que se va a manifestar Trayendo transformación, trayendo cambios, trayendo bendición Y estamos aquí para ser testigos y participantes de esa gloria que habrá de ser manifestada ¿Alguien dice amén? Amén Pero Pedro dice yo soy participante de eso que habrá de ser manifestado yo estoy activo, yo estoy participando en eso que Dios quiere hacer. Por eso dice en el versículo 2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Recuerda que Maceda, un lugar que hay que conquistar, que significa lugar de los pastores, ilustra el llamado que Cristo nos hace a predicar el Evangelio y a formar nuevos discípulos. Y aquí Pedro dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros velando por él no por obligación sino, dice ahí voluntariamente como quiere Dios diga conmigo, voluntariamente como quiere Dios o sea que tenemos que participar voluntariamente como quiere Dios no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Diga conmigo, Dios nos confía personas. Dígalo fuerte, Dios me quiere confiar personas. Y dice que tenemos que cuidarlas. Dice que tenemos que apacentarlas. Y ser ejemplos de ese rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Este pasaje nos dice que cuando nosotros respondemos al llamado que el Señor nos hace de predicar el Evangelio y cuidar a estos no, nuevos discípulos cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús nuestro Señor, Él nos dará una recompensa, Él nos dará una corona inmarcesible de gloria. Que nadie robe tu corona, que nadie te impide conquistar ese macera donde te dispones a servir al Señor con todo tu corazón y la recompensa te la dará el Señor alguien dice amén amén Maceda Maceda mis amados ese lugar de pastoreo tiene relación con el llamado que Jesús nos hace de compartir el Evangelio cuando compartes el Evangelio y las personas reciben a Jesús Ahí hay nuevos convertidos que hay que cuidar y esa es una tarea que Jesús nos, hace a, nos llama a hacer a todos. Podemos pasarnos el resto de nuestra vida como ovejas, que no desarrollamos fe y no conquistamos nuestro macedo. O podemos ser, como dice el apóstol Pedro, de esos ancianos en la fe, de esas personas que han madurado que han permitido ser procesados que han sido transformados y asumen una responsabilidad en el cuerpo de Cristo sin embargo cuando uno quiere conquistar ese Maceda se levanta oposición se levanta para que tú no te desarrolles en la fe se levanta para que tú no crezcas espiritualmente se levanta para que tú no tengas tu desarrollo espiritual se levanta para desenfocarte en Josué capítulo 10 Leemos que cuando Israel iba entrando, dirigidos por Josué, precisamente en Maceda y Azeca, algo que compartía hace como cinco meses, se levantó una guerra contra cinco reyes. El rey de Jerusalén, que era Adonibesec, el que cortaba los pulgares, y otros cuatro reyes se levantaron para hacer guerra en Maceda. Había alguien que dominaba en Maceda. Había alguien que controlaba ese territorio y no permitía que los hijos de Israel entraran ahí. Hay algo que se levanta para oponerse a tu desarrollo personal. Hay algo que se levanta para oponerse a tu desarrollo espiritual. El llamado que tenemos es seguir el ejemplo de Cristo. El llamado que tenemos es seguir las pisadas del Maestro. El llamado que Jesús nos hace es a crecer y madurar en la fe, asumiendo una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Pero para eso, para la conquista de Maceda, se levanta oposición. Se levantan principados para detenernos. Y hoy quiero hablarte de por lo menos tres, tres enfrentamientos que tenemos o tres situaciones que se levantan para detenernos y que no podamos conquistar nuestro Maceda. Encontramos, por ejemplo, en Génesis 12, 13, 7, que se, levanta, se levantan contiendas. Se levantan conflictos para que tú no participes. Dice Génesis capítulo 3, versículo 7, en el contexto de Abraham, dice que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Abraham fue el primero en recibir ese llamado de parte del cielo para conquistar Canaán. Él se iba a establecer en Canaán y sus descendientes iban a poseer esa tierra. Pero desde que llegó a Abraham hubo una contienda. Hubo un conflicto entre los pastores de manera natural, pero estamos viendo el contexto espiritual, donde los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot tuvieron una contienda, tuvieron un conflicto. En este mismo versículo, dice en un punto y aparte, dice, y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en aquella tierra, pareciera que lo del cananeo y el fariseo no tiene nada que ver porque cuando lees el contexto, el versículo anterior y el siguiente versículo parece que no tiene sentido esa frase pero todo en la Biblia tiene sentido, sin embargo hay que ver con ojos espirituales qué es lo que nos muestra el texto sagrado en ese contexto de contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, donde se menciona el cananeo y el fuereceo, habla de que la influencia externa empezó a permearse provocando un conflicto entre ellos. Habla de que la influencia del mundo, de los que dominaban en aquel lugar, empezó a infiltrarse para generar contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Cuando nosotros desarrollamos el llamado que Jesús nos hace de participar en su visión, de compartir el evangelio, de formar discípulos, de estar en un grupo de vida, de pronto surgen circunstancias o situaciones que se levantan entre los que estamos sirviendo en un grupo y algunos otros discípulos. Y muchas veces la raíz está en la influencia externa, en culturas que traemos del mundo y que las permeamos dentro de nuestro servicio provocando conflicto entre los que estamos sirviendo al Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando alguien se dispone a servir al Señor y surge un malentendido, surge un, un, una situación que provoca una, eh, un conflicto menor o mayor entre varios discípulos, alguien se puede desanimar. Alguien puede decir, pues ¿para qué sirvo si las ovejas que gano se las llevan otros? ¿O para qué sirvo si los otros grupos están haciendo otras cosas y empiezan a levantarse un tipo de contienda que puede desanimarnos o puede desenfocarnos del llamado que Jesús nos está haciendo? ¿Alguien está aquí conmigo? Lot era alguien que estaba siendo beneficiado por la bendición que el Señor impartió a Abraham. El Señor llamó a Abraham y lo bendijo. Y su sobrino que venía acompañándolo estaba siendo salpicado por la bendición de Dios que había sido impartida a Abraham. Sin embargo, después de aquella contienda, Lot decidió separarse. Después de aquel conflicto, Lot decidió irse por otro rumbo. Y la Biblia dice que miró el valle donde estaba Sodoma y Gomorra como un valle parecido al Jordán. Perdió la orientación. Se separó de la, del lugar donde estaba asignado para ser bendecido. Y fue un lugar donde terminó perdiendo la familia terminó perdiendo sus bienes y terminó perdiendo la libertad pero hasta allá fue Abraham para liberarlo en el nombre del Señor y que recuperara la libertad hay situaciones que se levantarán en contra tuya para que no participes en la visión de Jesús, para que te desanimes para que tires la toalla para que dejes de seguir las pisadas de Jesús pero hoy declaramos en el nombre de Cristo que vienen sobre ti nuevas fuerzas, que viene sobre ti una determinación santa para brincar los para brincar las circunstancias y seguir adelante hacia el supremo llamamiento que el cielo te ha hecho de participar en esta gran tarea de edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Amén. La segunda cosa que puede levantarse... Contra la conquista de tu maceda, es que tratarán de cerrar tus pozos de agua. Tratarán de cerrar tus pozos de agua. En el lugar del pastoreo, tiene que haber pasto suficiente, pero tiene que haber agua para las ovejas. Un lugar donde hay ganado, donde hay ovejas, pero no hay agua, aquellas ovejas corren el riesgo de secarse y de morir. Génesis capítulo 26 versículo 19 dice que cuando los siervos de Isaac primero mencionamos a Abraham y ahora estamos mencionando a Isaac cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle encontraron allí un pozo de aguas vivas ¿qué encontraron? un pozo de aguas vivas entendemos que era un venero donde brotaba el agua, hicieron un pozo, hallaron un venero y empezó a, brotar, empezó a brotar el agua y esas aguas eran para las ovejas ellos se dedicaban al pastoreo y sus ovejas necesitarían agua y encontraron un lugar donde brotaba el agua pero mira lo que dice la palabra Génesis 26.20 entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él. Habla de los pastores de Gerard, que pueden ilustrar a los, de, los que tratan de controlar o dominar al mundo. La Biblia habla del príncipe de este mundo, y el príncipe de este mundo trata de establecer cultura, Trata de establecer enseñanzas, conceptos contrarios a la Palabra de Dios. El príncipe de este mundo busca pastorear a la gente, busca pastorear matrimonios, busca pastorear familias por medio de doctrinas perversas. Por ejemplo, hay un, una fuerte lucha en contra del diseño de la familia, hay una fuerte lucha en contra del diseño del matrimonio, hay una fuerte lucha en contra de la identidad del hombre y de la identidad de la mujer. Hay una fuerte lucha en contra de la reproducción de los hijos. Hoy en día uno se encuentra a jóvenes que no se quieren casar, jóvenes que no piensan en tener hijos, jóvenes que han perdido el sentido de la familia, que buscan primero el desarrollo, el progreso o tantas cosas y dejan para después el tener hijos o no les llama la atención tener hijos. Y hay tantas cosas que el príncipe de este mundo está tratando de, de permear en la sociedad. Y nosotros como padres de familia tenemos que cuidar a nuestros hijos, cuidar nuestro primer rebaño, darle el alimento de la palabra de Dios para que no sean contaminados con la cultura de este mundo. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso es necesario que la iglesia de Cristo conquiste su maceda. Porque a lo mejor el enemigo va a seguir permeando esa doctrina perversa, pero la iglesia de Jesucristo tiene que moverse, tiene que sembrar la palabra, tiene que establecer reino en personas, en matrimonios y en familias. Y yo creo que la iglesia de Cristo tiene la facultad para vencer toda obra de las tinieblas y establecer el reino de Dios en esta comunidad. ¿Alguien dice amén? Jesús desea pastorear a la gente Él es el príncipe de los pastores dice Primera de Pedro Él es el príncipe de los pastores que está sentado a la diestra del Padre pero que su cuerpo que es su iglesia sigue activa aquí en la iglesia aquí en la tierra sigue llevando las buenas nuevas sigue orando por enfermos sigue restaurando matrimonios sigue transformando familias sigue liberando oprimidos y sigue estableciendo el reino de Dios sin embargo, el príncipe de este mundo va a tratar de detenerte para que tú, como miembro de la iglesia, para que tú, como miembro de esta gran familia, no conquistes tu maceda y no te dispongas a servir al Señor. ¿Alguien puede decir, ay, ay, ay? Cuando hablamos de que los, los siervos de Isaac encontraron un pozo de aguas vivas, la palabra me enseña en Juan capítulo 7 que en el último día de la fiesta en Jerusalén Jesús se puso de pie y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba. Y luego dice, el que cree en Jesús como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice la palabra Jesús dijo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Alguien dice amén? Y habla del mover del Espíritu. Habla de la manifestación del Espíritu Santo. Que cuando nosotros encontramos ese pozo de aguas vivas, cuando nos encontramos con Jesús, hay una impartición a nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros creemos en Jesús, como dice la Escritura, entonces hay un movimiento del Espíritu, porque esas aguas están vivas, esas aguas están en movimiento. El Espíritu Santo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, está en movimiento, pero está en movimiento por medio de una iglesia o de un creyente que sigue el movimiento. Del Espíritu Santo de Dios Hay alguien aquí lleno de la presencia de Dios Hay alguien aquí que está en sintonía con el río del Espíritu Cuando el río de vida Porque dice que tenemos que creer en Jesús Como dice la Escritura No como lo enseña la tradición No como lo enseña la religión Sino como lo muestra la Escritura Y la Escritura dice que nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús y la Escritura dice que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y la Escritura dice en Marcos 16 que Él nos dio la instrucción de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nos dice en Mateo capítulo 20 que nos ha enviado a ser discípulos a todas las naciones. Y todos aquellos que creen en Jesús, como dice la Escritura, necesitamos el Espíritu Santo para estar en movimiento, llevar las buenas nuevas y hacer discípulos a todas las naciones. Alguien dice amén. La Biblia enseña en Juan 4 que en cierta ocasión a Jesús le fue necesario pasar por Samaria y al pasar por Samaria llegó a donde estaba un pozo y allí estuvo él mientras sus discípulos fueron a buscar comida. Sus discípulos traían hambre y se fueron a comprar unas tortas de la barda, así con jamoncito saliéndole, con aguacatito, frijolito untado. Chorizo, este, chicharrón seco así, espolviadito arriba, el queso de puerco, queso amarillo y una salsa verde de chicharrón y un tamaño de pan así especial como para, para Miguelito. Pero mientras iban los discípulos a buscar de comer, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y estando ahí en ese pozo llegó una mujer, conocida como la Mujer Samaritana. Una mujer que había tenido cinco maridos. Ahí no funcionó el no hay quinto malo. Había tenido cinco maridos y vivía actualmente con un sexto con el que no se había casado. O sea, ya había dejado de creer en el matrimonio. Ya había dejado de creer en la familia. Y ahora estaba con este hombre a ver si funcionaba ya no quería responsabilidades porque ya había sido tal vez decepcionada, había vivido tantas cosas, pero esta mujer estaba necesitada. Estaba necesitada y como Jesús era dirigido por el Espíritu Santo y no dirigido por el hambre ni por la necesidad, llegó a ese punto porque el Padre le había revelado que había una puerta para entrar a, a, a ganar a los samaritanos, había una puerta para predicar el Evangelio a aquellos samaritanos, pero un judío, en el caso de Jesús, no podía predicarle a los samaritanos porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Entonces, si Jesús iba y predicaba abiertamente a Samaria, no lo iban a recibir, lo iban a batear. Ah, usted es el que predica en pan de vida y ahí sale en la tele. No, yo tengo mi religión. Y había cierta resistencia. Pero el Padre le mostró que llegaría una mujer necesitada. Y esta mujer necesitada sería la puerta para alcanzar a todos los samaritanos. Y cuando Jesús llegó ahí, llegó ahí, al poco tiempo llegó la mujer y Jesús le pidió agua a la mujer. Oye, ¿me darías agua o de tu cántaro sacarías agua para darme de beber? Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua que soy una mujer samaritana? ¿Cómo es que tú siendo de otra religión, de otro pueblo, me estás pidiendo a mí que me des agua? Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo agua. Tú le pedirías agua y él te daría agua viva. ¿Alguien está aquí conmigo? Él te daría agua viva sabes que dentro de ti hay una impartición del Espíritu Santo que es agua viva y allá afuera hay gente que la necesita tal vez no saben que tú la tienes tal vez no saben que tú tienes la presencia del Espíritu Santo pero tú sí sabes que tienes esa impartición del cielo y el mundo está esperando que tú vayas y le des una palabra de parte de Dios y ores por ellos porque en Dios está la respuesta y tú eres un enviado del Señor a llevar esas buenas nuevas alguien dice amén pero es importante conquistar el Maceda. Porque cuando no conquistas tu Maceda, tú sabes que tienes la presencia de Dios, pero no te mueves en el, en el río del Espíritu. Tú sabes que tienes la presencia de Dios, pero no estás en movimiento llevando ese río a quienes lo necesitan. Esta mujer, la samaritana tenía una religión, pero no conocía a Dios. Esta mujer le dijo a Jesús, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar pero nuestros padres dicen que es en este monte. O sea, había un conflicto de religiones. Esta mujer tenía una religión, pero la religión no la había cambiado. Esta mujer tenía una doctrina, pero no le había dado paz, no le había dado estabilidad, no le había dado una responsabilidad en casa para permanecer con su esposo, sino que andaba desorientada porque necesitaba el agua viva que proviene del cielo que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Por eso Jesús se le reveló como el agua viva y cuando se le reveló como el agua viva y le dijo a esta mujer que había tenido cinco maridos y que ahora vivía con un sexto, la mujer se sorprendió y le dijo se me hace que tú eres profeta. Se me hace que tú eres el Cristo que había de venir. Y dice la Escritura que esta mujer fue con los samaritanos y les habló a todos los samaritanos, los cuales vinieron a conocer a Jesús por el testimonio de esta mujer. Tal vez tú eres el conducto para alcanzar familias. Tal vez tú eres el conducto para alcanzar colonias. Tal vez tú eres el conducto para alcanzar a personas que trabajan en algún lugar. Tal vez tú eres el conducto para alcanzar maestros, para alcanzar albañiles, para alcanzar cierto sector... Por eso es importante que conquistes tu maceta para que el río del Espíritu Santo llegue a donde están los necesitados y podamos levantar una cosecha para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? ¡Amén! Pero en el caso de Isaac, le pelearon el pozo. Se levantaron para decirle tú no vas a hacer uso de estas aguas vivas, te vamos a quitar ese fluir de aguas vivas. Cuando quieres conquistar tu Maceda, hay algo que se levanta para quitarte ese fluir, hay algo que se levanta para que tú no te muevas en dirección del Espíritu Santo. Sin embargo dice la palabra que Isaac, versículo 21, cavaron otro pozo. ¿Qué hicieron? Los siervos de Isaac cavaron otro pozo y también riñeron por él, se acabó un pozo, se lo quitaron, acabó otro pozo, se lo quitaron, pero dice el versículo 22, que se trasladó de allí, y acabó otro pozo, y no riñeron por él, por eso lo llamó robot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra, yo creo que esos habitantes de Gerard, dijeron, vamos a quitarle un pozo, y luego vamos a quitarle otro pozo y dijeron ¿sabes qué? estos hombres están determinados a sacar agua y hacerla fluir, no habrá nada que lo detenga, no habrá nada que les quite la intención de buscar esas aguas vivas, llega un momento en que el enemigo se rinde contigo, trata de taparte un pozo pero tú vuelves a acabar otro pozo se levanta contra ti pero vuelve a vuelves a acabar otro pozo y el enemigo dice ¿sabes qué? vamos a dejar a este hombre, vamos a dejar a esta mujer porque tiene tanta la terquedad santa en buscar el agua viva que no habrá nada que la detenga, no habrá nada que le haga desistir de buscar el río de vida que proviene de la presencia del Señor que nada te quite de la intención de buscar el fluir y el mover del Espíritu Santo los habitantes de Gerard los filisteos no podrán detenerte cuando tú estás determinado a buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios ¿Alguien dice amén? Por eso Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos, los violentos, o sea que el reino de los cielos no es para gente pasiva el reino de los cielos, la conquista de fe, la conquista y el desarrollo de una vida de fe, no es para la gente pasiva, no es para la gente que no quiere insistir, es para gente determinada a hacer la voluntad del Señor, es para gente determinada a traer la voluntad del cielo a la tierra y si aquí hay hombres y mujeres dispuestos a traer la voluntad del cielo a la tierra entonces esta comunidad será transformada por el Espíritu Santo de Dios ¡Eh! Vamos, vamos Tienes que hacer que el río de Dios fluya Tienes que hacer que el río de Dios siga corriendo Tienes que provocar que el río de Dios Siga en movimiento Hasta que llegues a tu robot ¿Y qué es robot? El punto donde ya no pudieron reñir con ellos El punto donde sus enemigos se rindieron Isaac pudo decir El Señor nos dio, nos dio este territorio y vamos a prosperar en este lugar. Hay un punto de prosperidad que el Señor tiene para ti. Maceda era el lugar número 15 de 32. Había 17 lugares por conquistar. La prosperidad de Dios cumpliéndose en ellos, todavía había camino que recorrer. Pero Maceda es importante. Hay un punto en nuestro avance donde el Señor ha restaurado nuestra vida donde el Señor ha restaurado nuestras emociones, donde el Señor ha restaurado nuestro matrimonio, nuestra casa, y llega el punto crucial de conquistar Maceda, donde conquistamos ese territorio, donde nos disponemos a servir al Señor, y de ahí está determinado lo que sigue, para que se cumpla lo que dice Génesis 26, versículo 2, y levantes tu mano y repitas conmigo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y decláralo y prosperaremos en la tierra dile otra vez al fin el señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra alguien dice amén el señor quiere que conquistes tu maceda habrá contienda con otros discípulos que se va a levantar por la influencia de los cananeos tratarán de tapar tu pozo para que pierdas la comunión con el Espíritu Santo y alguien que pierde su comunión con el Espíritu Santo pierde el deseo de servir al Señor pierde el deseo de multiplicarse ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? el Espíritu Santo convence de pecado de justicia y de juicio cuando el Espíritu Santo está en ti eres un hombre o mujer en movimiento Llevando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que las necesita. ¿Alguien dice amén? No renuncies a tu asignación. Cava el pozo hasta que encuentres agua para que no te seques tú. Y no se sequen las ovejas que están en tu discipulado. Pero la tercera cosa que se va a levantar para que no conquistes más seda, Para que no sigas el ejemplo de Jesús. La tercera cosa que se va a levantar para dejarte en la calidad de oveja y no seas un maduro en la fe y no conozcas los principios espirituales que te pueden dar restauración y prosperidad. La tercera cosa que se va a levantar contra ti es que el enemigo levantará argumentos para desenfocarte. Levantará argumentos para que no participes en la visión celestial. Cristo vino a cumplir la visión del Padre y nos ha encomendado a nosotros la visión celestial el llevar las buenas nuevas y hacer discípulos hay un plan de Dios para ti de manera personal que tiene que ver con tu asignación personal, con tu desarrollo personal con tu desarrollo en esta tierra pero hay otro llamado que es el de conquistar Maceda para establecer el reino de Dios, para traer la voluntad de Dios a nuestra generación pero en ese camino se van a levantar argumentos ya vimos que con Abraham los cananeos y ferezeos se infiltraron para dividirlo. Ya vimos que en Isaac, los habitantes de Gerar se levantaron para quitarle los pozos de agua de manera que no alimentara a sus ovejas. Pero encontramos que Jacob, en el tiempo de Jacob, cuando su hijo José fue gobernador de Egipto, le dijo a su padre, padre, vengan a, a vivir conmigo a Egipto. Vengan a vivir. Pero sabes una cosa, papá, cuando vengas, faraón te va a mandar traer y va a platicar contigo y cuando platique contigo dice Génesis 46, 34 cuando platique contigo díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado al igual que sus antepasados así podrán establecerse en la región de Gosén pues los egipcios detestan el oficio del pastor. ¿Qué detestan los egipcios? De manera literal, los egipcios no podían convivir con pastores de ovejas o cuidadores de ganado, porque oye, huelen a chivo, ¿no? Váyanse para allá. De manera natural. Pero hablando del Egipto espiritual, hablando del Egipto que es el mundo, este pasaje de la Escritura nos dice que la cultura egipcia detesta a los pastores, detesta el oficio del pastor. Y habla en términos prácticos que detesta que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús es el príncipe de los pastores. Él nos envió a predicar el evangelio y a formar discípulos. Y en Pedro decí, dice la palabra que tenemos que cuidar ese rebaño, tenemos que ser discipulados y tenemos que discipular a otros. Pero el pensamiento egipcio detesta esta labor. El pensamiento egipcio detesta que lo pastoreen. El pensamiento egipcio detesta que alguien, un mentor espiritual venga y trate de orientarlo. Cuando alguien todavía tiene la influencia del pensamiento egipcio no acepta visita de su mentor y al no aceptar visitas de su mentor, no recibe orientación, no recibe exhortación, no, re no recibe dirección en su vida, porque no, no le gusta que le digan sus cosas. El pensamiento de Egipcio es un pensamiento de altivez, que no soporta que alguien más le diga lo que tiene que hacer, que no soporta que alguien más le oriente, porque ya cree saberlo todo. Y cuando la influencia del pensamiento egipcio está, de Egipcio está en nosotros, no vamos a un discipulado no nos integramos a la visión de Jesús porque no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer y no queremos abrir grupo no queremos participar en la visión de Jesús no queremos participar en la visión celestial ese es el pensamiento egipcio y a veces está implantado en nuestra vida y no nos damos cuenta porque no estamos pensando en ser egipcios porque no estamos pensando en que hay una cultura del mundo en nosotros pero cuando hay resistencia a la corrección de un mentor, cuando hay resistencia a que un mentor nos oriente, deberíamos examinar nuestros pensamientos y pedirle al Espíritu Santo que nos quite esos pensamientos para poder conquistar Maceda. Porque en la visión de Jesús todos debemos ser discipulados y todos debemos participar en discipular a otros. ¿Alguien está aquí conmigo? pero el pensamiento egipcio la influencia del pensamiento egipcio menosprecia la labor del mentor menosprecia la labor del pastor menosprecia la labor del discipulador para alguien que tiene todavía la influencia del mundo no sería muy atractivo responder al llamado que Jesús nos hace de hacer discípulos ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¡Amén! ¿Cuántos quieren que el cielo se abra y el Señor los bendiga? ¡Amén! ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo de Jesús y predicar el Evangelio y hacer discípulos? Como que la respuesta ya no es muy atractiva. Porque el príncipe de este mundo se levanta para que tú no conquistes más seda. Pone argumentos para que digas, tú no tienes tiempo. Además, mira cómo le fue al otro sembrador que abrió un grupo y la gente le dijo cosas y no le agradecieron y, y levantan argumentos en nuestra mente para que no participes para que no seas parte de la visión celestial Egipto es cautividad es opresión, es amargura es falta de libertad cuando alguien vive atrapado por la influencia de este mundo estará endeudado porque la influencia de este mundo te lleva al consumismo. Tienes un celular, pero ya quieres otro que acaba de salir. Tienes algún iPad, pero ya quieres otra nueva, otra versión que acaba de salir y eso te lleva a comprar algo que en este momento no puedes comprar y a comprometer tus ingresos de los próximos 6, 12 o 18 meses y estar en esta dinámica de endeudamiento no te permite conquistar tu maceda no puedes participar en la visión celestial no puedes honrar a Dios en el altar no puedes ofrecer tus primicias al Señor porque el pensamiento egipcio ha, ha sido sembrado en tu mente y eso te impide avanzar ¿alguien está aquí conmigo? el pensamiento egipcio captura nuestra agenda el pensamiento egipcio nos lleva a dar preferencias de entretenimiento por encima del servicio a Dios es que no tengo tiempo para abrir Grupo de Vida pero pasas tres o cuatro horas en el Facebook pasas dos o tres horas en el Whatsapp pero no hay tiempo para servir a Dios y no te das cuenta que el príncipe de este mundo te lleva a menospreciar el pastoreo te lleva a menospreciar la conquista de tu Maceda y en la conquista de tu Maceda está la continuidad del proyecto en la conquista de tu Maceda está el avance en la conquista de tu canal alguien dice amén por eso debemos comprender la importancia de participar en el servicio. Éxodo capítulo 1, versículos 8 y 9, nos muestran que después de la entrada de los hijos de Jacob a Egipto, dice la palabra que se levantó tiempo después sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. José que es prototipo de Jesús, no fue Jesús. José que es prototipo de Cristo porque dio alimento a todo el mundo no es Cristo ni fue el Mesías pero es una figura dice este pasaje que se levantó un rey sobre Egipto que no tenía temor de Dios se levantó un rey sobre Egipto para gobernar y no había conocido lo que Dios había hecho en aquella tierra y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros mira dos cosas que dijo el rey de Egipto los hijos de Israel son más numerosos que nosotros la primera este pueblo es más numeroso los egipcios que gobernaban eran pocos pero controlaban a millones los que tenían control sobre aquel lugar eran pocos pero dominaban sobre muchos el punto es que los pocos se organizan para cometer crímenes los pocos se organizan para mantener intimidado a un pueblo o a una nación. Los pocos se organizan para provocar pánico y terror, mientras los muchos no logramos organizarnos. Los pocos se organizan para hacer maldades. Y los muchos, muchas veces no queremos participar en la conquista de Maceda porque estamos distraídos. Y mientras los pocos, mientras los muchos no se organizan, los pocos siguen robando los pocos siguen trayendo intimidación los pocos siguen saqueando naciones es tiempo de que se levanten los muchos es tiempo de que se levanten todos aquellos que buscamos el bien del Señor es tiempo de que se levanten todos aquellos que deseamos traer la voluntad del cielo sobre la tierra alguien dice amén la segunda cosa que dijo el Rey es que son más fuertes que nosotros y en el ámbito espiritual lo que el príncipe de este mundo dice si estos cristianos supieran el potencial de fuerza que tienen si estos cristianos comprendieran que Dios les ha dado llaves principios espirituales para ser libres para ser bendecidos y para estar prosperados otra cosa fueran el enemigo busca bloquear nuestro desarrollo porque en tu desarrollo está el ejercicio de la fe en tu desarrollo está la aplicación de principios espirituales como la fe como la autoridad como los milagros como los dones espirituales como la voluntad de Dios manifestada en el desarrollo por eso los cananeos y los egipcios se oponen a que tú conquistes Maceda se oponen a que tú desarrolles un servicio a Dios porque en tu servicio te vas a fortalecer cuando te mandan a ganar almas, vas a creer por una fructificación. Cuando te llevan a discipular a otros, vas a crecer en consejería, vas a crecer en autoridad, vas a crecer en fe, vas a ver milagros, vas a ver la mano de Dios, vas a ver cosas poderosas, vas a ver cómo el cielo se abre, vas a ver la prosperidad de Dios. Por eso el enemigo no quiere que tú conquistes Maceda. Por eso te quiere dejar como oveja eterna por eso no quiere que asumas una responsabilidad y va a hacer todo lo posible para que tú no avances por eso dice la palabra que ellos actuaron astutamente dice el versículo el versículo 10 que Faraón dijo procedamos pues astutamente con él no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra vamos a actuar astutamente para que no se multiplique que en términos cristianos es que no gane almas porque multiplicarte es evangelizar a otros y traerlos a los pies de Cristo y cuando haces eso provocas el gozo en el cielo porque cuando un pecador se arrepiente hay gozo en la casa de papá y ese gozo se te imparte a ti y el enemigo no quiere que tú tengas gozo. El enemigo no quiere que tú seas fructífero. Por eso planifica que tú no conquistes Maceda. Va a levantar argumentos para que tienes mucho trabajo, tienes muchas responsabilidades, no tienes tiempo. Porque sabe que cuando tú te multiplicas, entonces vas a tener que crecer en principios de consejería. Vas a tener que crecer en oración para pedirle a Dios que te ayude a cuidar a una oveja. Vas a tener que buscar en Dios la palabra correcta para bendecir a ese rebano que te ha confiado el Señor. Y cuando empieces a escudriñar la Escritura, vas a conocer principios de autoridad vas a recibir revelación de la palabra vas a escuchar la voz del Espíritu Santo vas a tener visiones vas a ver cómo el Espíritu Santo te empieza a dirigir vas a desarrollar el discernimiento espiritual se va a activar la fe se va a activar la mano de Dios vas a ver cosas poderosas vas a ver cómo el cielo transforma familias transforma matrimonios transforma lugares ¿alguien está aquí conmigo? eso es lo que quiere el cielo hacer en tu vida pero el enemigo se levanta Para que tú no te comprometas El enemigo se levanta para que tú no te multipliques Porque sabe que si tú te multiplicas Y creces Vas a ser libre de manera permanente El rey dijo No sea que cuando haya guerra Él ya sepa cómo hacer guerra Y se vaya para siempre de Egipto Se vaya para siempre de la esclavitud El enemigo no te quiere soltar el enemigo te quiere tener siempre en ese mismo problema matrimonial y familiar o en ese mismo problema de endeudamiento para que tú no conquistes tu maceda. Pero si a pesar de todo eso... Tú te propones a conquistar tu Maceda. Tú te vas a fortalecer en el Espíritu. Te vas a fortalecer en la fe. Te vas a levantar como un hombre o una mujer de guerra. Que vas a pelear por tu libertad. Que vas a salir de esa condición. Que vas a llevar tu familia por un proceso. Y vas a conquistar tu Canán para ti y para las siguientes generaciones. Alguien dice amén. Diga conmigo, yo lo creo, yo lo creo y lo voy a ver en el nombre de Jesús. No hay crecimiento sin responsabilidad. Por eso Jesús no puso institutos bíblicos, porque el instituto bíblico te llena de conocimiento sin acción. El instituto bíblico te llena, te llena de teorías, te llena de conceptos que te endurecen el corazón, te hacen crecer la cabeza pero no te llevan a ganar almas pero la escuela de Cristo es una escuela de revelación de la palabra mientras está sirviendo es una escuela donde el Espíritu Santo te dice cómo liberar a una persona cómo impartir sanidad a un enfermo cómo dar consejería a un matrimonio que está en problemas tal vez no retienes versículos bíblicos tal vez no retienes enseñanzas pero si retienes la compañía del Espíritu de Dios Él te va a enseñar porque Él es tu maestro que permanentemente las 24 horas del día los 365 días del año está a tu lado para ayudarte para dirigirte, para prosperarte para librarte y para llevarte al cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios por eso Egipto aborrece la labor del pastoreo porque sabe que cuando alguien te mentora, te va a enseñar llaves espirituales te va a enseñar principios para tu libertad y levanta en ti resistencia para que no aceptes una visita levanta en ti cerrazón para que digas no quiero que vengan a meterse en mi vida porque es un argumento que el enemigo levanta en ti pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que todo argumento es derribado hoy declaramos en el nombre de Jesús que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo alguien dice amén se derriban los argumentos se derriba todo pensamiento equivocado se derriba todo pensamiento de Egipcio de Egipto y nos levantamos a servir a nuestro Señor toma para ti esta palabra que viene en primera de Pedro mira lo que dice la palabra cuando aparezca esto es para el que lo crea y para el que se ponga de pie cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria amén que conquistes tu maceda que derribes todo argumento que superes toda la contienda que se haya levantado que cabes esos pozos hasta que salga el agua viva que cabes esos pozos hasta que brote Brote, brote el agua viva y el enemigo se rinda de perseguirte El enemigo diga con este no se puede, con esta no se puede Porque a este o a esta se le ha revelado que tiene una fuerza espiritual que lo respalda Y es la fuerza que venció a la muerte, que venció al diablo Levantando a Jesús entre los muertos y sentándolo a la diestra del Padre ese mismo poder está en ti, levanta tus manos, ese mismo poder está en ti, si sigues a Cristo, si avances a conquistar tu maceda, si no te detienes, si asumes un compromiso con el Señor, si creces en responsabilidad, si permites que el Espíritu Santo te dirija a donde está la mujer samaritana, a donde están los necesitados y los ganas para Cristo, entonces, Comenzarás a multiplicarte Comenzarás a aprender de guerra espiritual Comenzarás a crecer en sabiduría Comenzarás a crecer en discernimiento Comenzarás a crecer en inteligencia espiritual Conocerás las llaves del reino Conocerás los principios de autoridad Te vas a mover en fe Vas a ver cómo el mar se abre Vas a ver cómo el desierto es transformado Vas a ver la gloria de Dios Venir sobre tu vida y eres como esos ancianos que Pedro menciona. Estás esperando la gloria que ha de manifestarse. Levanta tus manos y dile: Yo seré testigo de la gloria que ha de, habrá de manifestarse en Tampico, Madero y Altamira. Yo seré testigo de la gloria que habrá de manifestarse en mi generación. Y en México soy un participante activo. Hoy me determino a conquistar Maceda. Hoy me determino a permitir ser discipulado y discipular a otros hoy me meto en la visión celestial hoy decido convertirme en un discípulo de Cristo hoy decido dar fruto para la gloria de mi Padre hoy decido asumir una responsabilidad en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia y en el nombre de Jesús conquistaré Maceda en el nombre de Jesús conquistaré ese lugar donde levantaré mis altares, donde mi servicio será fructífero, donde veré el cielo responder con fuego, donde veré la mano de Dios moverse a través de mi servicio, veré la mano de Dios poniendo sabiduría en mi boca, autoridad en mi mano, para en el nombre de Jesús echar fuera demonios, orar por enfermos, restaurar matrimonio, restaurar familias, porque soy un enviado como discípulo de Cristo a llevar las buenas nuevas en el nombre poderoso de Jesús